0: Hvordan vil kunstig intelligens forandre vores verden? Det spørgsmål er blevet stillet igen og igen siden begrebet blev brugt første gang i 1950'erne. Det er et interessant spørgsmål, men det er også et stort spørgsmål. Så for at kunne besvare det, eller i det mindste gøre et hederligt forsøg, så har vi delt det op i en række mindre underspørgsmål. Hvordan vi kunstig intelligens ændrer sundhedsvæsenet, former arbejdsmarkedet, forandrer kunsten og kulturen og så videre. I dag skal det handle om kunstig intelligens og hvad den gør ved vores lyst til at gå på arbejde. For godt nok kan chatbot's hjælpe os med at skrive mails og løse andre småkedelige opgaver, men risikerer den også at tage meningen ud af vores jobs? Det skal vi se på i dette afsnit. Din vært af journalist Natalie Barrington. Rosendal.
1: Noget, man taler meget om, når det kommer til kunstig intelligens, er, hvor meget arbejde, der vil være tilbage til os mennesker i fremtiden, når teknologien bare bliver klogere og klogere. Men et andet og afledt og måske lidt overset spørgsmål er, hvor meningsfuldt vil det arbejdsliv, AI efterlader os, være? Jeg hedder Natalie Barrington Rosendal, og jeg er journalist her på Information. De seneste år har vi skrevet en del om, hvilken rolle arbejdslivet spiller i det moderne menneskes liv. Og for rigtig mange af os, så er arbejdet ikke bare noget, som er nødvendigt for, at vi kan tjene til føden. Det er tværtimod en meget vigtig del af vores liv. Det er en stor del af vores identitet, og det giver os en følelse af mening at gå på arbejde og løse vores arbejdsopgaver. Det store spørgsmål er, om kunstig intelligens kan gå ind og pelve noget her. Kan AI overtage så mange opgaver fra os, at det ligefrem berøver os følelsen af, at vores arbejde er meningsfuldt? Er det meningsfulde arbejdsliv ganske enkelt troet af de teknologiske fremskridt? Og lige præcis det her store øh, og samtidig også hverdagsnære spørgsmål, det skal vi to tale om i dag. Louise Harder Fischer, velkommen til. Tak skal du have. Du er lektor på Institut for Business IT på IT-universitetet. Måske business IT, siger man måske bare. Ja. Yeah. <laughs> og øh, så er du leder for kandidatuddannelsen på Digital Innovation and Management sammensted. Og du forsker blandt andet i, hvilke muligheder og ikke mindst udfordringer, IT og kunstig intelligens skaber på arbejdspladser. Og så ved jeg, at øh, du ikke er sådan helt ubekymret, øh, hvad angår den her nye øh, teknologi og hvad den betyder øh, for vores arbejdsmarked. Og det er jo sådan at den allerede findes rigtig, rigtig meget på danske arbejdspladser. Vi taler specifikt om den her generative kunstig intelligens, som man kalder den. Altså den, som øh, vi kender fra for eksempel ChatGPT, som tager eksisterende materiale, og så spytter det ud til en ny tekst. Øhm, og det er jo forskelligt, hvad det betyder, alt efter hvilken branche man er i. Her på Information bruger vi for eksempel sådan en lignende robot til at oplåge et langt, mundtligt interview, og så få den til at spytte det ud som tekst, så vi ikke selv skal sidde og bruge tid og kræfter på at transkribere det. Og andre bruger det på helt andre måder. Men vi ved i hvert fald, at det er her. Men hvad ved vi så mere generelt om, altså hvad det her kunstig intelligens på arbejdspladsen gør for, for vores følelse af mening i arbejdet? Øhm, altså, vi ved, at der både er... Øh
2: positive og negative øh, kan man sige, konsekvenser eller effekter, øh, når det er, du indfører teknologi eller kun intelligens i arbejdet. Øh, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte et andet sted, mm. og det er, at øh, vi starter ved øh, teorien omkring arbejdsdesign. Mm. Fordi arbejdsdesign arbejder med en præmis om, at vi skal skabe veldesignede jobs. Mm. Og det vil sige, at et, et job skal være varieret, det skal indeholde meningsfulde arbejdsopgaver, det skal gøre god brug af folks færdigheder, øhm, og, øhm, og der skal være en kompleksitet og nogle udfordringer, og så skal der være en opgaveidentitet i det arbejde. Mm. Øhm, og det er også noget med, at man udfører et sæt af opgaver, som udgør en helhed. Øhm, og samtidig så, så skal opgavens betydning føles som umagen værd. Øhm, det giver høj motivation, det giver høj jobtilfredshed, og det giver et ønske om at dygtiggøre sig. Altså mm. med andre ord, så, så oplever man både sig selv og sit arbejde som meningsfuldt for nogen mm. og, og noget. Mm. Øhm, så, så jeg synes, at vi, vi bliver nødt til at. Øhm, og reflektere over, hvad det er, vi synes, der er meningsfyldt i vores arbejde. Øhm, men også, hvad det er, vi egentlig mener, der er vores faglighed, øhm, som jo er noget, vi har oparbejdet gennem et stykke tid, eller uddannet os til, eller, eller hvad det nu er. Øhm, og hvis, hvis vores faglighed eller færdighed ligger i den, hvad kan man sige, den kreative proces, det at producere en formfuld lænd, tekst, øh, at skabe et stykke kode, eller mm. lave en eller anden applikation, øh, designe et produkt, eller fordybe sig i nogle forskningsartikler, øh, jamen, så kan din faglighed godt være udfordret øh, og på lang sigt også dine færdigheder. Mm. Øhm, hvordan det med færdigheder også? Jamen færdigheder, det er, det er faktisk fordi, at, øh, og det kan godt være, at det er en lille smule kontroversielt, øh, hvis vi også øh, taler om det her med, og hvordan vi skal erstatte nogle af de kedelige arbejdsopgaver. Mm. Øhm, men, øh, men der er nogen, der siger i hvert fald, at på længere sigt, så kan det medføre en gradvis dekvalificering af, af vidensarbejderen, fordi vi netop ikke udfører de trivielle og enkle gentagende arbejdsgaver. Mm. Altså dele af vores arbejdsgaver. Fordi det faktisk er derigennem, vi erhververer os nogle færdigheder i den øh, kontekst, i den øh, kultur, øh, med den øh, profession, som vi,
1: øh, som, som vi arbejder. Så i. Så det at transkribere en artikel kan faktisk være altså, måske ja. en del af og så være god til at skrive artiklen i sidste ende, eller alle mulige andre eksempler.
2: Ja, mm. altså jeg vil sige, at i princippet så, så giver det der endnu en, 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 en omgang med data. Mm. Det, at du også sidder og transskriberer, mm. og at du forstår måske og kommer dybere ned mm. i, hvad det er, indholdet er. Mm. Det kan godt være vigtigt for os forskere engang imellem, fordi mm. at vi, vi jo. På mange måder også forsøge at, at, at tænke lidt, lidt mm. længere frem, mm. øhm, så at komme sådan, øh, få, få dyb kontakt med, med, med det der ligger i, i et interview, kan, mm. kan, der kan transskribering være, øh, være en god idé. Mm. Men altså. Vi gør det. Jeg gør det ikke længere. Jeg får også hjælp til at få transkriberet, men meget hurtigt læser jeg så tingene mm. igennem, for ligesom at rette det til at mm. og, og stadigvæk være i, mm. i, uh, i kontakt med det. Mm. Men altså, I kan så faktisk fratage os den her mulighed for at oparbejde en færdighed omkring uh, vores arbejde, og dermed også. Altså, der er jo nogle trin ind. Der er nogle trin, før du bliver ekspert. Mm. Og de trin er nogle gange de simple, mm. lidt uh, Øhm, lidt nemme opgaver. Mm. Øhm, og så langsomt føler du dig rystet til at tage nogle, øh, nogle komplekse øh, opgaver, eller, eller nogle, øh, nogle meget sådan, hvad kan man sige, udfordrende opgaver ja. på
1: dig. Så på den måde altså, kan der også være et problem i øh, oplæring af nye medarbejdere og unge mennesker. Altså, hvis den funktion, som studentermedhjælperen tidligere varetog, den er væk, fordi en robot laver den. Og måske også den funktion, som praktikanten og den helt nye osv., de er også væk. Så lige pludselig så, så er det svært for os at træde ind, øh, fordi hvad skal vi lave, indtil vi bliver eksperter ja. på vores område? Ja. Ja. altså det, det bliver i hvert fald et, øh, et
2: større skridt ind på arbejdsmarkedet. Øh, og der, øh, der kan jeg se, at der er, ja, altså der er nogen, der så øh, begynder at arbejde med, jamen, hvad er det for nogle læringsstrategier, øh, vi skal have øh, på plads allerede det øjeblik, Øh, et ungt menneske kommer ind ad døren. Fordi der er noget oplæring, som ikke sker, kan man sige, naturligt i praksis længere. Mm. Men, øh, men der er noget oplæring, der skal ske ved hjælp af, det kan være mentorordninger, det kan være det, at du faktisk kommer ud på et, et udfordrende projekt allerede med det samme. Mm. Øh, så det kan der både være gode og dårlige ting øh, i, mm. men, øh, men det, at du har tænkt over, hvad der sker omkring færdighedsopbygning, er vigtigt. Ja. Og det er altså kan man sige, ledelsens ansvar at ja. gøre det. Ja. Øhm, men jeg vil også sige, at øh, altså, der er jo en anden øh, element omkring færdigheder. Øh, fordi der er nogen, der tør at stille de her spørgsmål, øh, spørgsmålstegn ved, om vi bliver vi dummere, øh, eller mister vi evnen til at tænke selv? <laughs> og, øh, og jeg vil sige, at altså, der er noget forskning, der viser, at, øh, at det her med at shoppe ind og ud, er stumper af viden mm. på, øh, på Google eller Bing eller hvad man nu bruger mm. øh, eller bruge nogle af de store øh, sprogmodeller øh, som, øh, som, som, som chat-GPT. Øh, det gør, at, at, at vi faktisk bremser vores hjerne. Altså øh, for, hvordan så det der med... At... Fordi vi ikke udfordrende. Ja. Altså, øh, så, så vi får de her bitte små øh, øh, bidder ja. og, øh, og så initierer vi faktisk det, som nogen kalder for digitalt demens. Ja. Uh, det lyder ikke ja, godt. Det lyder nemlig ikke særlig <laughs> godt. Øhm, og det står nemlig i modsætning til det med, at vi, at vi, at vi øhm, altså, hvis vi selv skal udarbejde en konklusion, mm. det er jo, det er både smertefuldt, <laughs> men, øh, <laughs> men, øh, men det er jo sådan set det, vi er, det, vi er trænet til ja. dagligt, at, øh, at øh, komme øh, eller udvikle hypoteser omkring det, vi ser rundt om os, eller konklusioner, mm. eller, eller, eller mm. øh, have nogle antagelser eller holdninger til det, vi ser. Mm. Æm, men øh, så, så man kan sige, det her med at, at konvertere information, som vi ser, til viden gennem vores egne kognitive processer, det holder hjernen skarp. Mm. Og det er også det, der gør os kreative. Yeah. Så man kan sige, det her med at få alt serveret, som en af mine forskerkolleger sagde forleden, som sådan noget fast food, mm. det kan gøre os uskarpe. Mm. Og, og man kan så sige, at, at, at hvis det så gør, at vi er, kan man sige, ude af stand til at afgøre eller tænke kritisk omkring det, vi får serveret på skærmen, øh, så, øh, så risikerer vi måske ikke at kunne se, når det er, at vi er blevet misinformeret, mm. eller, øh, eller kun får serveret information mm. øh, til os, som, øh, som passer ind i vores egen selvforståelse. Mm. Altså filterboblen, mm. som man kalder den. Øh, og, øhm, så vi bliver mere ukritiske, eller kan blive det i hvert fald i altså længden? Det er der i hvert fald spekulationer omkring, mm. og jeg synes jo, det er værd at øh, og, og, hvad kan man sige, undersøge det. Mm. Altså undersøge nogle af de her øh, eventuelt øh, negative effekter, mm. som vi så skal have nogle svar på. Hvordan risikerer vi, eller hvordan, hvordan, øh, hvordan løser vi det? Fordi jeg tror ikke, øh, og det jeg står helt for min egen regning, det her. Verden har ikke brug for, at vi er søvngængere, mm. eller halvblinde, eller halvdøve, mm. eller... Øhm, øh, fordi der er, der er rigtig mange vigtige agendaer, hvor vi faktisk skal være skarpe, ja. og, 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 og kritiske. Ja. Og øhm, så, 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 så hvis vi nu er i tvivl om, hvorvidt, at det sløver vores, øh, vores kreativitet, eller vores, øh, kan man sige, skarphed, mm. så synes jeg, at det er værd at, øh, at, at tage med. De og stoppe op. Og, 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 og få og... snakket ordentligt om. Ja.
1: Men hvad med, For nu taler vi meget om, om færdighed og, og, og sådan noget, ikke? og som jo også betyder meget for vores mening i arbejdet. Øhm, men noget andet, det er jo også de sådan lidt mere klassiske trivselsspørgsmål, øhm, som det sociale samspil med kollegaerne og sådan noget. Hvad, hvad ved vi om, hvad, øhm, hvad AI øh, betyder for, for det? Altså skaber det mere ensomhed, eller... Altså, der er, der er nogle studier, som
2: har peget på, at, øhm, og, og, og det er så den her sådan, klassiske AI, øh, når det er, du, øh, når det er den arbejdsopgave, du tidligere sad med, er blevet, en, er blevet automatiseret, og du nu sådan set sidder og overvåger, øh, hvis du overhovedet overvåger, men du passer algoritmen, om man så må sige, mm. øhm, så, øh, så er der faktisk studiet, der, øh, der peger på, at folk føler sig isoleret mm. og, øh, og ensomme i arbejdet. Mm. Fordi meget af det arbejde tidligere foregik ved at, øh, at koordinere med nogle kolleger mm. eller, eller møde nogle øh, kunder, mm. om man så må sige. Mm. Øhm, og, øh, og det gør du ikke længere. Mm. Så du kan godt få en oplevelse af øh, ensomhed mm. Mm. Øh, og isolation i arbejdet. Og det ved vi medfører ja. øhm, Men Og det er jo selvfølgelig spekulativt, fordi ChatGPT har ikke været her særlig længe, men, øh, men, men når scenariet er, at det måske bliver ens nærmeste kollega, mm. eller kolleger, eller at ens nærmeste kollega faktisk bliver erstattet mm. med en ChatGPT mm. på grund af mangel på arbejdskraft, mm. eller i, øh, omkostningsbesparelser, eller fordi at man faktisk bliver udkonkurreret ja. af, hvad det er, den kan. Ja. Øhm, eller når vi styrer af en algoritme, leder af en algoritme, øh, der, der leder og fordeler arbejdet til os, jamen, øh, så er der altså en stor risiko for, at, øh, at teknologien træder i stedet for de her personlige øh, relationer. Mm. Og, øh, og det ved vi reducerer trivsel. Altså personlige relationer er enormt vigtige. Mm. Ikke bare på arbejdspladsen, mm. men helt generelt. Vejen rundt. Øhm, så, øhm, så, så jeg synes jo på en lidt, lidt større klinge, at, at, at vi, skal, altså, vi risikerer at dehumanisere os selv ja. øh, med en digitaliseringspraksis, øh, hvor det er, at vi ikke tager, øh, tager kritisk stilling til, hvad det er, det, det tager fra os, ja. øh, og dermed så også have nogle svar på, hvad det er, vi så selv må sørge for.
1: Som, øh, som skal være til stede i, øh, i, i, vores, mm. øh, i vores arbejdsliv. Mm. Og hvordan, hvordan gør man så herfra som dansk arbejdsplads, hvis man vil sørge for, at, øh, at man ikke effektiviserer øh, øh, og robotiserer meningen helt ud af arbejdslivet ja. for sine ansatte? Ja, altså jeg, vil, øh,
2: jeg synes, at vi skal interessere os for jobdesign. Mm. Øh, så det ikke netop kun er... Denne her det her produktivitetsnarrativ, der tager over, fordi det er, det bliver, øh, det er for besnærende for os og øh, kunne se, at vi kan spare noget tid her mm. og, og spare noget tid der. Mm. Æm, så vi skal kigge på, hvad er det gode jobdesign? Æm, og så selvfølgelig også, altså, hvad er det gode jobdesign for kunstig intelligens at samarbejde med? Os som mennesker eller medarbejdere. Øh, hvor bliver det meningsfuldt hen? Øh, og det, synes jeg, kræver, øh, kræver et, øh, altså et større blik på ikke bare det her teknologiske, rationale bagved, øh, bagved produktiviteten. Øh, fordi det, i en menneskefjern kultur, eller i, en, eller i en organisation præget af, 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 hvad kan man sige, et dyb effektiviseringskultur, jamen, så tror jeg faktisk, det kan ende med at blive antisocialt og, og umenneskeligt, om man så må sige, det arbejdssystem, vi er i. Mm. Uh, og og det er, der, det er der ikke nogen, der er tjent med i hvert fald. Eller jeg rejser et lille flag og siger, at vi kan gøre det bedre. Mm. <laughs> Æm, så, så det kræver, at, at vi sammen tager stilling til, hvad det er, vi gerne vil opnå med brugen af generativer i. Æm, og så om vi, om vi synes, at vi offrer noget essentielt mm. på det her produktivitetsalder. Mm. Der kan være mange grunde til, at vi skal øge vores produktivitet. Men lad os lige se, om der ikke også er noget, hvor vi synes, at det meningsfulde giver så meget trivsel, at det faktisk i sidste ende vil give noget produktivitet. Ja, ja. Fordi det er jo også en ligning, som, som, som tit bliver, bliver, bliver trukket. Så, så vi bliver nødt til at spørge os selv, hvordan ændrer vores, vores færdigheder sig? Hvad er vores jobidentitet? Hvad er vores mening med arbejdet? Øhm, så øh, så så grundlæggende så så synes jeg jo at øhm, at det her med at øh, at vi at vi tænker at jo mere teknologi vi indfører jo mere menneske skal vi skal vi huske mm. på at have os mm. øhm, for den her balance ligger faktisk ret naturligt til mm. os at jo mere teknologi jo mere menneske mm. øhm, og det, synes jeg, vil, vil klæde vores, vores arbejdssystemer
1: øh, og, øh, og trække det mere frem. Louise, vi har ikke meget mere tid tilbage, men inden vi runder helt af, så, så vil jeg gerne spørge dig om to ting, som vi spørger alle forskere, der deltager i den her podcast om. Og det er, hvor at du ser den største faldgruppe og hvor du ser den største mulighed ved kunstig intelligens i samfundet. Øhm, og vi har jo allerede været lidt ind på det, men lad os, lad os starte med der, hvor du kan få øh, panderynker øh, af AI. Øh, hvad, hvad er den største risiko, som du ser det? Som forsker så kigger
2: jeg på vidensarbejdspladser, øh, og, er, øh, og er sådan set mest bekymret for, om vi fjerner os for meget fra, øh, fra det menneskelige, det sociale og det, og det autentiske. Øhm, ved at, øh, at vi ubevidst og ukritisk lader maskinerne overtage en meget stor del af det arbejde, som, øh, som vi mennesker aller, allerbedst til, nemlig at, at tænke <laughs> og, øh, og øh, hvad kan man sige øh, resonere i den kontekst, i den kultur vi er i, med den erfaring og den fin følelse for situationen, som, som, vi, som vi har. Og hvad så øh, de største muligheder i, øh, i AI? Øh, der, er, der er selvfølgelig kæmpe store muligheder i, at, øh, at, øh, at som vi snakkede om før også, altså noget af det kedelige arbejde, eller måske noget af det farlige arbejde, øh, det arbejde, øh, hvor, at, øh, altså, hvor du kan blive syg, øh, fordi du udsætter dig selv for en risiko. Det selvfølgelig kan overtages. Og så er der også en masse områder, hvor vi mennesker begår fejl. Fordi vi ikke er opmærksomme nok, eller vågne nok, eller hvad det nu måtte være. Så i de situationer, for eksempel, altså piloter, i en flyver, mm. det er jo øh, i den grad understøttet af øh, AI mm. og, og anden teknologi til
1: at flyve mm. flyveren. Mm. Så der er dårlige ting, og der er gode ting, ja. så det handler bare om at finde den rigtige balance.
2: Ja, lige præcis. Ja. Øhm, og, 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 altså, simpelthen, at, øh, og jeg arbejder med nogle sociotekniske principper, som, er, øh, som lige præcis fokuserer på en balance mellem, hvad er det teknologien kan, hvad er det for nogle målsætninger, vi har med teknologien, samtidig med, at vi skal have nogle målsætninger for det sociale øh, og det organisatoriske arbejde. Og det er der, hvor at jobdesign kan noget, så vi får designet meningsfulde jobs med og uden AI og teknologi.
1: Det er en dejlig, opløftende øh, bemærkning at og, og slutte af på. Louise fischer tusind tak, fordi du ville komme og være med i vores podcast her på Information. Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Du har lyttet til endnu et afsnit af Maskinstorm, informationspodcast om kunstig intelligens. Serien er støttet af Novo Nordisk Fonden. Og hvis du kunne lide, hvad du hørte, og måske synes, at andre burde lytte med, så smid et par stjerner eller kommentarer, eller hvad du end smider, derinde, hvor du lytter til dine podcasts. Så vil algoritmerne være os så nødige. Næste gang skal det handle om, hvad kunstig intelligens kan lære os om kreativitet, og om vi måske lige frem kan lave bedre kunst i samarbejde med maskinerne. Vi hører vi.